1: Náutico Santa Cruz Esporte agora são patrimônios culturais e materiais do Recife é isso que você ouviu o projeto de lei que concedeu o título ao trio de ferro foi proposto pelo vereador Ebinho Florencio do Podemos apresentado em maio e aprovado recentemente pela Câmara Municipal depois sendo sancionado pelo prefeito João Campos, isso foi no dia 10 de outubro, ou seja, agora é lei. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber a importância histórica desses clubes para a cidade, para o povo recifense, é óbvio que para o futebol pernambucano também, rotina, desafios enfrentados pelos times, como já falei senhores hoje pela manhã... Aquele papo que é um pouco um papo de boleiro, né? A gente na sexta-feira deixa mais leve, <risos> leve informação e chama essa torcida para estar com a gente que compõe esse trio de ferro. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje, Rafael Campos, vice-presidente de planejamento do esporte. Seja bem-vindo.
0: Obrigado. É um prazer, prazer estar com vocês aqui.
1: Também com a gente aqui no estúdio. É André Batista, e ele que é historiador e membro da Comissão Patrimonial do Santa Cruz. Vai contar muita história pra gente, então? Bastante, bom dia. Natália.
2: Bom dia, <risos> bom dia a todos os ouvintes, em especial a Torcida Coral.
1: Perfeito. Bom, alguém pode estar pensando assim: cadê? O Náutico, deixaram o Náutico de fora, não deixamos não, o Náutico está chegando, segura aí, Luiz Felipe, vice-presidente do Náutico, está no trânsito, daqui a pouco está chegando com a gente, a gente sabe inclusive que tem essa obra acontecendo para quem sai da Zona Sul, vem para a região central, ponte tiratória com acesso bloqueado, então daqui a pouquinho ele chega, assim como o secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho. Mas, senhores, preciso também lembrar, antes que esqueça, que o nosso WhatsApp está liberado para o ouvinte participar e contar também as histórias de amor ao clube, porque, de fato, há muitos apaixonados. A gente quer hoje trazer isso, saber do ouvinte o que também representa para ele isso, ter o seu clube como um patrimônio cultural imaterial de uma cidade como Recife que vive essa rotina dos clubes, que vive essa emoção dos jogos, então é um momento muito legal, 991478520 para o nosso ouvinte participar, vou repetir o WhatsApp da jornal 991478520, dito isso vou começar com o Santa Cruz, então André me diga, quando surgiu essa possibilidade da legislação, o que você pensou, hein? me conta? <risos>
2: Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a gestão Municipal pela iniciativa. Né? É algo muito importante para, para os três clubes né, da capital, porque isso agrega um valor intangível a né, marca de cada clube, porque tratar da imaterialidade é tratar da, da emoção, né, da paixão do torcedor. Então, isso aí traz um ganho significativo... É, cada clube na sua especificidade sabendo tratar com marketing essa questão do patrimônio cultural vai trazer é, bastantes avanços e coisas significativas para a instituição
1: é um título que pesa é né? um título importante, quero saber no esporte como foi recebido isso também
0: bom Natália é, como disse nosso amigo aqui André né é, eu acho que Recife é uma cidade que respira futebol né sim é, diferentemente de outras regiões, eu acho que é, aqui se acirra uma questão que vai além das quatro linhas né? esportes da Cruz e Náutico fazem parte da história do estado de Pernambuco né? da região do Nordeste e são clubes que movimentam massas assim apaixonadas não à toa que nas pesquisas que correm por aí torcidas, talvez nós sejamos a única capital do Nordeste onde nenhum clube do Sudeste figura entre as três maiores torcidas do Brasil né? isso mostra que independente da é, do momento do futebol que cada um esteja passando, é algo que está enraigado na nossa cultura e faz parte do DNA e é transmitido de geração para geração. Então, eu acho que é uma homenagem assim fantástica é, do município e, e só vem para corroborar com isso aí. né? É, é, acho que a gente tem um papel fundamental de levar o nome da cidade do Recife, a gente, né? Esporte Clube do Recife, né? leva o nome da cidade no, no, no seu nome, então é com muito orgulho que a gente é de Recife, é com muito orgulho que a gente Brada, que é o maior do Nordeste então é um assentimento de tentar trazer um pouco do bairrismo que o pernambucano tem, né? é o DNA do esporte, é o DNA que a gente enxerga também na torcida do Santa Cruz, na do Náutico e um vai fomentando o outro, isso é muito importante então é muito, com muita felicidade que a gente recebe o título
1: e o interessante é que assim Você pode até não acompanhar, não gostar tanto Mas em algum momento o futebol Ou vai lhe deixar triste ou vai lhe deixar feliz Todo <risos> mundo se envolve em algum momento é da vida verdade. né? Bom, secretário de Esportes do Recife Rodrigo Coutinho com a gente também Prazer recebê-lo Os meninos já estavam falando aqui Como Santa Cruz, como esporte receberam Essa notícia da honraria Desse reconhecimento Quero então lhe dar bom dia, agradecer pela presença E perguntar o que isso representa Para o Recife
3: Bom, bom dia, Natália. Bom dia os amigos aqui, André e Rafael, que participam. É um orgulho a gente estar aqui. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Representa é, o, a paixão que o, o Recife tem pelo futebol. Os três clubes são extremamente importantes, não só no futebol, mas também no esporte amador. A gente tem muita parceria, inclusive a Lei dos Clubes é um exemplo disso, que a gente é, fez uma compensação tributária através da dívida de IPTU, para fomentar o esporte, cada dólar que a gente investe em esporte, a gente economiza quatro em saúde, então é extremamente importante a gente ter essa relação próxima, a gente reconhecer a importância dos clubes de futebol de uma maneira geral. E a gente tem fomentado muito isso também através de programas da própria prefeitura. O Gramadão é um exemplo disso, que a gente tem transformado os campos de várzea, é, que eram campos de barro em campos gramados, com grama sintética que se usa no CT do Flamengo, no CT do, do Palmeiras, em vários outros CTs importantes aí de times grandes do Brasil afora.
1: Bom, então o senhor já falou de algumas melhorias, alguns investimentos, esse aporte da Prefeitura, e o que muita gente pode estar tá pensando é o seguinte, ok, temos um título, né? patrimônio, cultural e material da cidade. Vem algo a mais aí? Quem sabe um aporte maior? Porque o torcedor sempre quer isso, né? a gente sabe que os times precisam também. Como é que fica essa relação com o poder público?
3: É, Sem dúvida, eu, eu, eu costumo dizer que o gramadão Ele deve melhorar o futebol dos três times Dos três maiores times da capital O gramadão é um programa robusto Que a gente está gramando os campos de da de toda a cidade E a gente quer também fazer uma parceria com os clubes Para que os clubes possam ter as suas bases nos gramadões da Prefeitura do Recife e aí a gente é, teria os times de futebol mais próximos das comunidades e a gente tem campos perto de todos os, 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 os estados, de todas as bases dos é, times de futebol aqui do Recife a gente tem também o maior campeonato de futebol de várzea que é o Recife Bandebola é, tanto o, o, o Náutico quanto o Santa, quanto o Esporte os três times jogam esse campeonato, a gente fez de futsal, os times jogaram também, a gente está fazendo agora de campo. São eventos extremamente importantes e que a gente é, tem feito justamente no sentido de crescer o futebol, de crescer é, essa, essa modalidade tão importante na nossa cidade. A gente está em busca também, deve fazer um campeonato gigante esse ano ainda, ou no início do próximo, que é um, 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 um campeonato de base. Como a Copa São Paulo, por exemplo Isso a gente deve estar tá anunciando aí eh, Nos próximos dias Mas é também mais uma ação Que a Prefeitura do Recife faz Em prol do futebol Em prol dos times e em prol da gente Crescer esse, esse, essa, essa paixão tão grande do recifense Que é o futebol pernambucano
1: Legal, gostamos de saber disso Agora tem uma outra questão aqui que eu quero saber, secretário Mas seja muito sincero, se puder falar Fale, se não puder, não fale O secretário revela o seu time do coração? Revelo, Revela? sou Santa
3: Cruz, desde, desde pequenininho, meu avô foi presidente de Santa Cruz, meu, hum. meu avô paterno foi quem construiu o estado, então tem uma relação muito grande aí com, com Santa Cruz, apesar da amizade com o nosso amigo Yuri, com nossos amigos do Náutico também, a gente tem essa, 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 essa paixão aí desde de, de pequenininho. E já fui para a de Santa Cruz Em muito canto do Brasil Atrás desse Santinha Coração velho de guerra Já, é. já, já sofreu Já sofreu Já sofreu, já sofreu Está tentando sorri, melhorar tá tudo certo é, Exatamente
1: Mas é isso Bom, independentemente É importante a gente já também No início tocar nesse assunto Porque muitas vezes Se vê essa disputa Não é secretário Entre torcidas Alguns grupos, a gente tantas vezes toca nesse assunto e diz que é difícil até chamar de torcedor, aquela pessoa que vandaliza, que briga, que vai para o conflito mesmo, porque o que a gente quer é uma harmonia nesse momento, né? Vou aproveitar para falar disso também, eu quero saber como os clubes têm lidado com isso, se há ações também para fazer com que as torcidas possam viver de maneira harmoniosa, fazendo isso que esse projeto de lei propôs, valorizando essa cultura, valorizando essa história. Quero começar pelo Santa Cruz, como é que esse assunto é discutido lá?
2: Internamente a gente entende a importância né, da, das torcidas organizadas, mas é, a ideia é rechaçar veementemente a violência, né, o vandalismo. A gente sabe que é, dentro do equipamento que é o estádio, a torcida faz a diferença, né, porque ela incentiva o, o clube à vitória, mas cenas lamentáveis ocorrem fora. Né? Então a gente tem essa ideia de respeitar a a instituição torcida mais é, negar o vandalismo de forma é, mais brusca.
1: É, e aí, claro, a gente aqui vai ter que falar, né? Porque o Santa, claro, vive um momento difícil, né? Tá buscando retomar todo o seu protagonismo e isso muitas vezes irrita o torcedor, né? Tem gente que não isso. sabe separar as coisas. Então é num momento como esse que essa consciência tem que ser ainda mais aflorada, né? Mas
2: alimentada e, e compartilhada né, cada vez mais entre
0: todos do clube.
1: Perfeito. Agora, para a gente falar do esporte, o esporte está aí tentando voltar para a A, né? Está na batalha.
0: É, a luta é grande, né? A gente vem de trabalho de. um trabalho que pode culminar numa. e vai culminar, né? Tenho certeza disso, num acesso Série A. É um trabalho que a gente começou já há um pouco mais de dois anos aí de reestruturação do clube, né? é onde a gente tem brigado aí nas cabeças, nas competições de a gente ter participado ano passado chegando na final do, do Nordestão, né, esse ano a gente saiu aí na Copa do Brasil pro, pro campeão que foi o São Paulo ganhando lá dentro, saindo de forma apertada nos pênaltis, né mais um vice aí infelizmente na Copa do Nordeste, onde a gente merecia ter sido campeão foi o melhor time da competição então um trabalho de restauração, Natália, que a gente começa assim, até complementando a fala de Rodrigo, né, a importância do, do trabalho aí da, da Prefeitura na área de esportes, Sim. porque a gente entende que isso é tem um efeito rebote nas categorias de base dos clubes. Né? Muitas dessas joias que a gente tem aí, ontem eu estava até observando é, o, um dos zagueiros que estava jogando no Shakhtar, jogando na Champions League aí, né? cria da base do esporte que depois foi para São Paulo, uma negociação que nós fizemos é, fora o, o Joelito jogando grandes ligas e tudo mais é um trabalho de restauração que começa na base e muitas vezes essas crianças aí chegam crianças para a gente né? são frutos de uma situação social muito complexa é, e obviamente que o Estado estando presente é, Ajuda muito o clube né? O clube não consegue sozinho Dar conta disso né? Eles chegam em situações às vezes que a gente precisa abraçar E tem um trabalho social e de educação né, Que reverbera Para transformar isso num cidadão Independente se ele vai prosperar ou não no futebol é, Então eu acho que o, o, eu Vejo a Prefeitura do Recife Fazendo esse trabalho aí voltado muito para a área de esportes Isso pode dar um efeito bacana Realmente nas categorias de base com relação à torcida organizada É um assunto delicado né? A gente entende que Dentro do contexto social é uma, é uma parte da nossa sociedade Que existe Nós não podemos jogar para debaixo do tapete é, São pessoas que é, se sentem De repente mais representadas Quando estão em grupo Porque não são representadas de outras formas Agora, assim como o André falou A questão da violência ela transcende a questão do futebol Eu acho que é um tripé O clube sozinho não, não consegue resolver esse problema é, a gente tem atuado muito forte junto à secretaria de defesa social junto aos entes aí os órgãos públicos que são ligados à segurança temos diretores na área de segurança do clube que tem pautas com o governo né? a gente faz uma agenda inclusive pré-jogo que a gente chama de preparação para o match day onde a gente envolve a diretoria da área de jogo né? então isso envolve segurança então não só a segurança privada particular que o esporte provê como a segurança no entorno do estádio, a mobilidade também que isso influencia claro. também, os desvios, né? os desvios e tudo mais, onde acontece a, a confusão, né? E acho que a gente tem que se aprofundar muito mais nesse assunto, sabe? É, eu sinto que o modelo atual ele já faliu, né, de combater é. esse tipo de situação. Eu acho que a gente precisa trabalhar junto com a iniciativa pública para que a gente comece a trabalhar, num traba fazer um trabalho mais forte, educacional mesmo. E aí do mesmo jeito que a gente falou da base aqui Trabalhar a criança desde jovem É trabalhar o torcedor desde jovem O que é que está alimentando nele esse sentimento de ódio De, de, de odiar o adversário né? É, ao ponto de tirar a vida de alguém Por causa de uma camisa de futebol né? é, Como o André falou Dentro de campo a gente não tem o que falar É uma festa linda Mas que até recentemente tem trazido algumas consequências Para o esporte A gente teve invasões recentes de campo aí, né? Confusões desde o ano passado E a gente já é reincidente no STJD isso prejudica muito a imagem do clube. Claro, né? às é... vezes tem
1: multa, também tem a questão financeira. Multa, perda né? de.
0: Esse ano nós já levamos ao campo, a, a campo é, um número de quase 600 mil torcedores, num equipamento que cabe 26 mil pessoas. Né? É, o esporte levou 600 mil pessoas. Eu vejo aí alguns clubes com uma marca de um milhão tal, jogando Libertadores e tudo mais, mas em equipamento de Arena de Copa. O esporte tem suas dificuldades com a área do Retiro, que tem mais de 80 anos aí. É... E nós levamos 600 mil torcedores. É, mesmo tendo ficado Boa parte do primeiro trimestre Sem poder jogar na Ilha do Retiro né? Passamos um tempo, aí um período Cinco jogos, onde a gente foi com a ilha fechada Para o torcedor, fizemos uma ação depois Para mulheres e crianças, Sim. fruto de violência Fora e dentro do estádio né? Então isso precisa ser combatido Vai chegar um momento aí que a gente vai ter que encarar isso de frente E a gente tem tentado aí através Da vice-presidência de inclusão né? da, 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 da Diretoria De, de, de operações o próprio presidente Yuri, né, tendo agendas específicas sobre esse tema, eu acho que é um negócio que os três clubes talvez precisam se unir para tratar de uma forma um pouco mais estruturada.
1: Quem sabe uma campanha conjunta, não é? Porque talvez. é o exemplo que arrasta, como dizem.
3: Isso.
1: Bom, senhores, mas tem gente perguntando, que chegou em meio à nossa conversa e está aqui, cadê o Náutico? Vocês estão tolindo o Náutico <risos> desse debate? Não, senhor, tem Náutico também. O Luiz Felipe, que é vice-presidente do Náutico, estava a caminho, pegou trânsito, não é? Mas está aqui com a gente agora. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é, infelizmente eu saí, saí do escritório em 10 horas, a lógica, em chegar aqui em 15 minutos, mas com as obras que estão acontecendo no, no Recife Antigo, acabou que modificou um pouco esse trajeto, mas enfim, mas tranquilo, aqui, é um que prazer estar é... tá aqui conversando com o meu amigo Rodrigo Coutinho, com o Jefferson Esportes Sim. de Santa Cruz e com todos os ouvintes da Rádio Hall.
1: Todo mundo sendo atingido de alguma forma A gente também, vários colegas, mas é para melhorar depois Sem não é? dúvida. Luiz, eu já perguntei para os meninos Eu quero saber agora de você que está representando o Náutico aqui hoje Quando surgiu essa ideia de tornar o clube um patrimônio cultural e material do Recife O que, que isso veio à mente do clube? O que isso representa para a história do Náutico?
4: Vamos lá Em relação à história, eu acho que a gente é privilegiado né, Aqui em Pernambuco de ter esporte Santa Cruz e Náutico porque o nosso bairrismo, como já foi citado eu estava escutando no caminho, hum. já foi citada a questão do bairrismo, Esse bairrismo é uma, é uma coisa que faz parte da cultura pernambucana e do recifense e isso nos dá algumas condições que extrapolam só o que o torcedor, o que, que todo mundo acha bacana dessa rivalidade que ela é essencial e faz parte é intrínseca, a intrínseca, a questão cultural do futebol, como se falou muitas vezes, o cara não, não gosta nem de futebol, mas ele tem um time meu pai, por exemplo, detesta futebol. Eu não
1: acredito.
4: Detesta futebol, então, não sabe um jogador do Náutico, não conhece nem Cook.
1: Então não é aquela questão de pai <risos> para é filha. e foi. Tipo, ah, um é torcedor Um pouquinho foi influenciado, do Náutico, do Náutico,
4: então. então. Ele é torcedor do Náutico e, e assim segue. É, mas uma uma questão que eu acho que vale falar pelo olhar do dirigente, de como isso é importante, porque agora a gente está recebendo esse título formal da gestão pública do, do, do Recife, que é tão importante para a gente. Mas já existiam outras, outras pesquisas. Quando o Flamengo foi campeão da, da Libertadores em 2019, ele estava buscando aquela, aquela peste de ser a maior torcida do Brasil e 40 milhões. E eles fizeram pesquisa aqui em Pernambuco, no Brasil todo, na realidade. Mas ela, a lógica da pesquisa era perguntar qual era o time pra, para o qual você torcia. E, e no segundo time, qual seria? porque, nessa lógica, o Flamengo teria a maior torcida do Brasil, e essa contratação acabou revelando uma coisa que, pra gente, a gente já conhecia, mas para o Brasil foi muito importante, do ponto de vista comercial mesmo, saiu que, para o Náutico, que não tem a maior torcida daqui, é, saiu que o Náutico é a torcida mais fiel do Nordeste, o que é, que é esse mais fiel do Nordeste? Porque a pergunta era, qual é o seu time? E, qual é seu time? Eu quero dizer Náutico, e no Rio de Janeiro, qual é o seu time? Eu quero dizer Náutico de novo. E o primeiro lugar foi o o segundo lugar foi o Esporte, o terceiro lugar acho que foi o Bahia, mas o quinto já é o Santa Cruz, ou seja, o torcedor daqui, ele, ele é só daqui e isso nos dá um, um privilégio comercial mesmo, de, de mostrar que as marcas quando vêm para negociar com a gente, a gente tem um, um torcedor muito fiel ao produto do, do, do clube, um torcedor que ele, ele, ele consome a marca do clube, ele vive a marca do clube, a gente está aqui tem pessoas trabalhando aqui com a camisa de clube, porque ela extrapola a questão do do, do que é o dia do jogo, hoje o esporte joga e, 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 e o cara vive o, o time no dia a, a preocupação dele é organizar para esse momento, então é isso, a gente vive uma coisa que é importante nesse aspecto, pelo menos pensando do lado do Náutico, mas eu tenho certeza que o esporte do esporte Santa Cruz também é quando é uma evolução que a gente está acontecendo agora em Pernambuco, pelo menos nos últimos três anos. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque a rivalidade ela tem que ser dentro de campo, mas fora de campo esses clubes precisam andar juntos. O momento da, da gente mostra um, um cenário como esse hoje. Graças a Deus, as diretores têm uma relação muito boa. Eu, particularmente, tenho uma relação espetacular com o Uri, com, com, com o Dudu Arruda, que é um amigo. E, e assim, a gente sentou várias vezes esse ano, pra, e no ano passado também, para pensar estratégias comerciais de como captar negócios para na Autoexport Santa Cruz. A ponto de sentarmos na mesma mesa com o Secretário de Desenvolvimento Econômico à época para falar sobre isso e como a gente poderia fazer, porque isso já é feito em outros estados. O, não é à toa que no Rio Grande do Sul o Inter... O, o, o Grêmio e o Juventude dividem o mesmo patrocinador, máximo o mesmo patrocinador. Inclusive das
1: é o Inter, que é o maior do Sul, que é o meu time no coração, né? Depois <risos> eu vou contar isso, mas. Quer dizer, eu também tenho aqui, mas eu não vou contar.
4: <risos> o Inter, quando você vai para Belo Horizonte, Sim. o Cruzeiro e, e, e o Atlético dividem o mesmo patrocinador, que é uma rede de supermercados de lá. Fortaleza e Ceará, a gente tem relação muito boa com eles também. Eles têm produto de. Que vão, que vão apresentar para pra, as empresas em conjunto. Uhum. E aqui a gente precisava fazer isso. E hoje não é à toa que o patrocinador máster dos três é o mesmo. Na auto esporte naturalmente, porque existia uma questão de televisão, tem outros patrocinadores em comum, porque também foram negociar junto. A gente bate muita bola sobre isso. E aí, quando chega uma marca, ó, essa marca chegou aí. Por quê? Porque para a marca é mais interessante, ela está nos, nos três times. E para os clubes também. Aquela, aquele tempo que se existia... Já, a, gente, a gente, eu, eu pelo menos, menor sabia mais jovem sabia que era era comum você ter ah não o cara vai vem procurar o náutico só só, só aceita se você não patrocinar as portas da Santa Cruz isso é uma, uma conversa que a pequenava o, o, o processo aqui do estado então eu acho que a nível de clubes isso já existe muito bem os três clubes eu acho que estão alinhados nisso mas eu acho que falta um pouquinho agora é a gente conversar a nível de administração pública para haver esse, esse essa 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 relação um pouco mais mais direta o título do, do o título de cidadão ou oh, de, de patrimônio material ele é excelente ele nos dá uma condição aí eu falo a nível de saf isso é interessantíssimo como é. a gente vai começar a nível de saf sobre esse assunto mas eu acho que o, o, o estado e o município podem através dos clubes mesmo no, no, no não baixo basta só o estado querer mas eu acho que os os clubes também provocarem para que a gente faça um movimento um pouco mais concreto e quando eu digo concreto, porque isso acontece, por exemplo, no estado não, não é à toa que outros estados estão chegando ou passando o estado de Pernambuco no, 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 no resultado de futebol, porque também existe o apoio público. Então, o estado do Ceará, junto à Prefeitura de Fortaleza, apoiam diretamente os clubes, diretamente. No estado do, 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 de Alagoas... Amazonas agora, né? subiu, Amazonas né? também subiu agora. Não é à toa que existe o investimento público, porque... Não, não, não adianta a administração pública imaginar que, o, que o, o, o clube é bom, aquilo ali é interessante e ela, ela tem que entender que ele faz parte que é importante para a saúde mental do próprio cidadão <risos> os, os clubes aqui, e o Rodriguinho é, é um cara que Conhece muito bem isso. Os clubes, o, o Santa Cruz, o Náutico Esporte, mexem no humor do cidadão recifeço é durante o papel toda social, a semana. É né?
2: papel social que é os um clubes... É, que
4: é, é muito grande. Todos os clubes nasceram como clubes sociais e, e, e mexem com muita gente. Então, é, quando você olha o estado de Alagoas investindo no CRB e no CSA durante os últimos 10 anos, não à toa, CRB, CSA chegou a estar na Série A, CRB batendo a porta várias vezes. Você olha para o estado do falta do, do, do Ceará. Os dois clubes não precisa nem tecer comentário sobre isso. Então assim, é um trabalho eu acho que as conversas a nível de Prefeitura, ela já tem muitas parcerias, a gente tem ótimas parcerias com a Prefeitura do Recife uhum. eu acho que podem sim evoluir para coisas mais interessantes, mas também é uma evolução de gestão acho que a gestão João Campos junto com, com o Rodrigo Coutinho está fazendo um, um trabalho bem interessante de, de, de entrar mesmo na comunidade de, de, de passar... A, a, a olhar com carinho diferente sobre isso, mas a nível de Estado também agora com, essa, com esse novo governo, a gente já iniciou um, 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 as conversas para tentar fomentar essa relação, porque no final do ano passado chegou a existir um, 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 uma tentativa com aquele Todos com a Nota que é, querendo ou não, um investimento que, que gera uma receita para os clubes mas isso parou no começo do ano e a gente tem que entender como é que o Estado pode participar de forma ativa Exente. nesse fomento. Quando a gente falou sobre segurança, é, só para tecer um comentário, eu acho que parabenizar aqui o Esporte, que está fazendo o, o, um desenho interessante com a, com a questão da, 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 do reconhecimento facial na entrada do Estado, fazendo seus primeiros testes agora. Eu acho que isso é um, um passo excelente para você começar a ter gestão, porque. A questão da segurança nos estados e a questão da torcida organizada, ela só se organiza quando você começa a ter processos punitivos e processos mais rígidos em relação a isso. Na Inglaterra tem milhões de exemplos para trazer para cá, Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem o estado de Curitiba, o estado do Paraná com, com, com o Atleta Paranaense, que tem reconhecimento facial em todos os seus jogos. O índice de, de violência no, no, no estado da Paranaense, nos arredores, é muito menor do que não existe no Curitiba e no Paraná. Não à toa, porque lá eles, eles implementaram junto com a Prefeitura, junto com Aqui em Recife a gente tem... A gente iniciou lá. É.
1: É. Se não me engano, o Galo está implementando também, não é?
4: O, o parque tecnológico da gente é, uma... é, é muito desenvolvido. né? O parque também, tem, tem que o se aproveitar essa ferramenta, tem que trazer é. isso, trazer, trazer o porto digital para implementar ferramentas de segurança. Por isso que eu estou dizendo e reitero, parabéns aos, aos portos por ter começado isso de fato, os primeiros testes. E pra gente, a gente olha, no nato a gente tem três principais entradas, ou seja, não é o nosso de é outro mundo você implementar isso no nato é E lá no, no, no
2: Allianz Parque você... foi determinante né o reconhecimento facial pra identificar o agressor da, da torcedora do Flamengo, acho Mas que passa faleceu. Passa muito né? por isso, passa pra gente conseguir é, implementar a ferramenta Quanto mais constrangimento se gera
4: no infrator, mais, menos a chance dele reiterar aquele ato. Então... É, eu acho que a, a participação da, da, da administração pública Ela pauta muito, muito nisso De, de trazer tecnologia para o processo de segurança
1: Sexta-feira, você sabe Nosso ouvinte, que sexta é o dia de deixar mais leve Aqui, hoje a gente fala sobre futebol Mas deixa leve em alguns aspectos Porque o papo continua no intervalo E aí, no é, intervalo, a gente estava falando né, secretária, sobre o patrocínio Vou trazer esse assunto, viu? A gente falando aqui a respeito da possibilidade da prefeitura Patrocinar ou não os times Gente, falar algo aqui muito, muito sincero para o ouvinte, é um tema que divide opiniões. Inclusive como título de patrimônio cultural e material. Como recentemente alguns jogadores estarem recebendo o título de cidadão Recifeis também dividiu opiniões. Isso é fato, porque você vê o jogador de time X recebendo o do time Y, não. já começa por aí a disputa. Bom, mas secretário Rodrigo Coutinho, eu quero saber, você falava aqui para a gente sobre... Essa possibilidade ou não de a prefeitura ser a patrocinadora direta desses grandes times. Como é que o senhor vê isso?
3: Bom, na verdade, eu, eu, eu acredito que esse é um tema muito sensível. Né? Isso acontece em municípios menores, porque é, eles não têm o privado ali, eles não têm grandes indústrias. A gente tem muito município que vive da prefeitura e só da prefeitura praticamente. Você tem pequenos comerciantes tal, esses municípios menores então é, eu acho que aqui na capital a gente deve ajudar sim os times a gente tem ajudado através da lei dos clubes a lei dos clubes ela é, isentou, isentou não ela fez essa compensação tributária com os três clubes que tinham dívidas milionárias com a prefeitura de IPTU e aí é, você, você, você possibilita até é a oportunidade do, dos clubes é, atenderem ao social Pelos programas que a gente tem firmado com eles E também para os pro, clubes terem o nada consta ali Da parte das dívidas de IPCU E poderem ir atrás de instituições financeiras Eu acredito que esse é um tema é, do patrocínio direto Da prefeitura muito sensível Porque o Brasil é um país muito pobre O, país, o, 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 o Recife, o Nordeste ainda vive uma situação ainda mais difícil e a gente tem diversos esportes amadores que são extremamente importantes e que os próprios times fazem com maestria, o esporte, por exemplo, semana eu tava, tive, tive uma reunião com, com o, o, o vice-presidente de esportes amadores, eu acho que a gente deve é, focar nos esportes olímpicos, nos esportes em geral, que é, não tem... Recurso sequer para viajar. Eu tava dando o um exemplo aqui de um atleta que tava disputando o tempo, um atleta de atletismo que estava disputando o tempo para ir para o Pan-Americano. O cara não tinha condição, às vezes, de tirar uma passagem para ir para uma competição, para isso, para aquilo. Então, eu acho que a Prefeitura do Recife, ao meu ver, ela tem de dar uma contribuição. É, de forma indireta como essa questão da lei dos clubes como a parceria que eu falei aqui no começo da gente ter a base é, jogando nos gramadões, a gente ter a, a, a sociedade mais próxima dos clubes de maneira geral e a gente tentar fomentar algumas outras coisas de infraestrutura algumas outras coisas é, com os clubes algumas outras parcerias que acabem melhorando aí a condição do futebol mas o privado de uma maneira geral, essas bets é, as grandes as grandes marcas recifenses de, 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 de supermercado de é, varejo de todas as áreas elas têm muitas vezes interesse em patrocinar o time eu acho que é, a gente poderia discutir lá na frente formas da gente conseguir é, ter o privado é, dar ao privado a condição dele dele patrocinar os clubes de futebol de, futebol de forma mais convidativa a gente está tentando desenvolver, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte poderia ser uma alternativa interessante. A quando... lei de incentivo
0: ao esporte, inclusive, secretário, a gente tem trabalhado em alguns projetos que está muito. Se Deus quiser, em breve aí a gente vai conseguir anunciar. O esporte precisava aí tirar certões negativos, aí com o acordo que a gente fez com a PGFN. Trabalho de restauração que a gente vem fazendo, o final também fez aí o Santa Cruz, recuperação judicial, acordos tributários aí, débitos fiscais mais controlados, a gente começa a tirar as certidões negativas, e aí a capacidade do clube também de fazer os projetos e aprovar os projetos, eu acho que são assuntos que o planejamento estratégico da gestão pública, assim como dos clubes, precisam estar alinhados. Às vezes eu, eu entendo o, o ponto de vista de Rodrigo e eu como um cara com uma visão um pouco mais assim, talvez. É, de entender o qual é o papel do poder público e o papel do poder privado, possa compreender. Mas eu acho que quando a gente fala de patrimônio material e social é, e cultural, né? é, a questão social é muito forte. Né? É, as leis de incentivo, tanto as federais como as municipais, elas fomentam muito. Né? Agora existe também, para mim, um aspecto que ele é na veia, que é a capacidade que os clubes têm de promover os lugares da quais eles pertencem. Né, isso pode trazer impacto econômico muito claro. grande para a rede hoteleira, para o turismo do Estado, né, consequentemente, para grandes eventos esportivos. Eu acho que essa, essa veia da Prefeitura do Recife hoje, muito focada em esporte que a gente percebe, a gente pode, por que não começar a ter grandes eventos esportivos de âmbito regional e depois nacionais onde os clubes sejam as grandes âncoras que vão fomentar isso né? e ajudar a prefeitura e de alguma forma ter alguma contrapartida de investimento na nossa infraestrutura ou até com recurso diretamente como o próprio é, Luiz Felipe trouxe. Né? É, o esporte em algum momento, né? é, como eu falei, vai jogar, os clubes vão jogar Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um custo, muitas vezes no momento mais delicado que o clube tem, é um sacrifício enorme para os clubes da gente. Mandar uma delegação às vezes completa com alimentação. É o aumento da troca
4: dos patrocinadores,
0: né? Seja, os próprios <risos> patrocinadores, não, mas é a base. Não tem... Hoje são campeonatos que são rentáveis do ponto de uhum. vista de exposição. Passa no canal num no horário nobre da Sport TV, por exemplo, né? um canal privado claro. de rede fechada.
1: Um esporte, é uma vitrine, né? Uma
0: vitrine. O esporte foi bem esse ano, estava lá, todo mundo parou para assistir. né? Poderia ter nesse momento, de repente. Não quer diretamente no futebol profissional, porque existe uma iniciativa privada por trás, mas na base é muito importante. A gente sabe, quem está no dia a dia, sabe da luta que é né, conseguir. Nós temos hoje mais de 100, me corrija se tiver errado, aí, Marcelo. São mais de 100 meninos na base hoje que são atendidos é, diretamente, dos quais a gente tem que prover só hoje habitação completa, com café da manhã, almoço, jantar, fora os lanches, aí morando no nosso CT, chega em torno de 40 e 50, 60 já, né? 60 porque a gente ampliou mais uma faixa de idade. A gente fez uma reforma lá numa parte hotel, são 60 menores de idade morando no CT do Esporte, né? Então a gente acabou de tirar o título de clube formador, é, recuperamos, já que tínhamos perdido uhum. na última gestão, recuperamos o título de clube formador da CBF, né? Isso vai dar para a gente uma segurança maior com jovens que hoje são aliciados pelo, pelo por, por clubes aí maior é, de outras regiões aí que tentam puxar os atletas da gente, uhum. mas talvez se a gente tivesse um impulsionamentozinho aí nessa área, talvez fosse é, uma forma de alavancar os
3: resultados nas hum. bases dos três clubes e, de repente, nos esportes amadores.
1: Eu quero ver também é, Santa eu, com André, mas fale Só, só, só,
3: só, só complementando, Natália, eu acho que é, que é importantíssimo. Isso a gente, a gente pode fazer de forma indireta. A gente já vem fazendo, por exemplo, o Recife Pão de Bola, hoje a gente já tem 629 equipes, quase 16 mil atletas. Isso é um campeonato gigante. Que que, que que se coloca Recife com maneira de grandeza, se coloca inclusive com o maior campeonato de futebol de vaza do mundo e que isso beneficia os três times da cidade, porque ali é uma vitrine que a gente tem para é, destacar jogadores para as bases de uma maneira geral e a gente enquanto prefeitura tem se preocupado em fazer também grandes eventos como essa é, o, o exemplo da, da Copa São Paulo, a gente quer trazer isso para Recife, a gente quer fazer essa Copa é, de Juniores que é exatamente os campeonatos formadores dos atletas que virão a seguir, então acho que isso aí é extremamente importante e é um pouco do que a gente vinha conversando.
1: Ouviu o André, que está representando Santa Cruz aqui, e o secretário a gente sabe, todo mundo sabe que o recurso público, obviamente ele tem que atender de maneira macro, as comadas que precisam mais, mas ao mesmo tempo a gente está aqui com três potências, três torcidas enormes e três times que estão lutando, cada um da sua maneira, um para voltar para a Série A, outro está batalhando na Série C, não é? Está tentando aí no próximo ano, quem sabe, resultados melhores, e o Santa, que também está buscando novamente seu espaço, então quem sabe seja o momento né?
2: verdade, a gente vê aí a aproximação de um momento de pleito eleitoral dentro do clube, Sim. a gente prevê um ano aí de, de superação, né? As dificuldades que estão postas aí. A, a ideia é de consenso, assim, entre as forças políticas convergirem para o bem da instituição. Acho que o Santa Cruz precisa sair fortalecido desse peito eleitoral para poder é, encarar um 2024 aí é, na perspectiva da superação.
1: E tem a SAF também,
2: né? Isso. E aí?
1: Saf
2: <risos> A SAF tem um elemento, como nosso colega Leonardo trouxe, a, a ideia do do título do patrimônio cultural e material agrega bastante né a, a essa esse modelo de SAF porque agrega um valor à marca à instituição Santa Cruz né então a gente tem a perspectiva não só do futebol nessa ideia do patrimônio cultural e material, mas Santa Cruz tem sua suas agremiações carnavalescas né, como o, o bloco Minha Cobra, o Cobra Fumando também então Santa Cruz é uma instituição multicultural então a gente tem que valorizar também o, a a cultura patrimonial é, material, que a gente tem um acervo literário também dentro do clube, assim como uh, o patrimônio cultural e material também.
1: Perfeito. E o Náutico aí nessa história, como fica com esse patrocínio direto?
4: É, eu compreendo demais, Rodriguinho e a dificuldade que existe nesse nesse. Tem que
3: nesse ir para cima do governo do Estado e. também, né? Vamos só chamar tá eles próxima. <risos> <Que> ele... <risos> Se na próxima, A próxima é só lá. com eles. A gente estava votando na. Mesa,
4: é na mesa, mesa, mesa. Natália, é interessante Massacre, esse também.
2: momento que a gestão municipal trouxe esse esse reconhecimento para os clubes, né? que o governo do estado também amplie claro. essa ideia através da Fundarp, né? para a gente agregar cada vez mais força no Santa Cruz. Nós é, fomos em busca já esse ano, o processo está tramitando junto ao IFAM, para reconhecimento da torcida como patrimônio cultural e material também. Então, acho que é algo que precisa ser ampliado, discutido, ah. trazer o governo do estado também para essa perspectiva de que a gestão municipal enxergou. Eu acho que
4: é, uma, uma proposição que eu acho que já, já fica, que vale demais, é a gente é, aí, aí não seria nem muito só o Rodriguinho, mas eu acho que é o Rodriguinho de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a gente botar fazer um, um, um estudo onde o, a prefeitura ela não precisa necessariamente ser o, o, o financiador desses Sim. projetos, mas ela pode ser usada sua estrutura para pegar na Autosport Santa Cruz e você junto com o secretário de Desenvolvimento e, e junto com o Secretaria de Esportes você trazer esse empresariado onde o as reuniões comerciais ela deixam de ser reunião somente privada, mas o, o, a, a, a prefeitura está ali. ó. Isso aqui é importante para para o município. Isso aqui. Então, ela, você pega, por exemplo, um desses mix que chegaram agora de varejo, tá, todos chegaram aqui. Pô, pessoal, e aí? A gente tem aqui três clubes é importantes para a gente isso aqui. Então, você você traz a nível de, de desenvolvimento econômico e social do município, essas empresas para mesa, para conversar com três grandes players do mercado que podem fomentar em muito a sua então, esse papel que a prefeitura pode fazer, eu acho que não, não vai investir um centavo, mas ela, ela dá um respaldo é, de, de credibilidade ao, ao movimento que está sendo feito, é um movimento profissional, não é um movimento que seria um movimento é, amador de, de, de captação comercial e estaria legitimado. Eu acho que é, é um desenho que pode ser construído aí.
0: Só complementando, eu, eu acho concordo 100% com o IPE e acho que os três clubes têm uma vantagem assim em relação até outros de, de outros estados. Os três têm clube social e os três têm clubes sociais punjantes. A gente tem feito um trabalho grande lá para tentar cada vez mais resgatar o torcedor para dentro. E são áreas bem localizadas e, de certa forma, são áreas grandes na cidade do Recife. Então, essas áreas podem ser verdadeiros hubs de desenvolvimento de empresas incubando dentro desses clubes. Pelo menos, é uma ideia que a gente tem lá no esporte, não é de hoje. É... Nosso vice-presidente de tecnologia também com é, é, convergem esse mesmo pensamento e Yuri também é, da gente de repente ter um hub de negócio dentro dos clubes né é, patrocinando direto sim mas também podendo melhorar a forma como eu exploro o meu patrimônio físico né trazendo negócios para dentro Hoje nós fizemos um investimento recente na melhoria do parque lá do, 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 do tênis, investimento privado. Né? Trouxemos um restaurante novo para dentro do clube, investimento privado. Vamos trazer agora um instituto é, que, voltado para pessoas com espectro do autismo. Vai ser um instituto de referência usando o nosso parque aquático dentro do clube. Transformar as áreas em grandes master plans onde a gente possa fazer um zoneamento para qual o melhor uso que a gente pode dar não necessariamente só para a prática esportiva, claro. mas para um aspecto que envolve o um negócio na cidade do
1: Recife. E a visão social que o esporte também Exatamente. tem, como já falamos aqui. Não é? O tempo voa, assim como nas quatro linhas, não é, gente? É, e hoje tem jogo do esporte.
0: Hoje tem leão. Bom, hoje tem hoje leão a gente está quase
1: terminando aqui. Jogo importante contra o Ceará, fora de casa. E aí, Rafael, importante para conseguir esse acesso.
0: Sem dúvida, é um jogo chave. aí é, A gente está com a energia lá em cima né, para conseguir o um resultado positivo. Eu acho que são cinco finais. A gente convoca aí realmente a torcida, é, independente se o jogo é fora ou dentro, que apoie. Não tem mais assim, eu acho que o um momento de discutir aí se, se tem desempenho, se não tem desempenho, se está jogando bem, jogando mal. Eu acho que o importante agora é colocar o coração na ponta da chuteira, se fechar com o elenco. Né? É super importante para o nosso. Não vai adiantar de nada tudo que a gente fez esse ano se a gente não conseguiu acesso o acesso é o objetivo mais importante do esporte nesse ano, é o que vai deixar a gente com o mínimo de alicerce aí para o crescimento que a gente quer para os próximos anos e a gente bater na Série A e ficar na Série A então vamos botar energia positiva né? É, hoje é dia de botar a camisa do esporte às 19 horas aí, se Deus quiser, lá no Castelão nós vamos fazer um grande jogo e vamos trazer os três pontos.
1: Obrigada, Rafael. Até a próxima. Eu que
0: agradeço, Natália. Foi ótimo.
1: E, claro, eu preciso dizer que a Rádio Ornal vai transmitir, óbvio, esse jogo. Então, fique com a gente também para acompanhar as emoções. Quem sabe uma narração especial aí. E o Náutico, também quero agradecer, Luiz, e dizer que você já disse, mas retomar esse ano, tem eleição, não é tem processo da SAF, todo, todo um caminho para se chegar. O que está que se pensando aí para os próximos meses? Um
4: processo de estruturação, né? Eu estou acompanhando... As pautas que eu toco no clube são pautas estruturantes, não são uma pauta de gestão, são pautas Sim. de Estado, digamos assim. Então, estou acompanhando esse processo eleitoral da forma como a gente deve acompanhar, enxergando como é que estão sendo montadas, é, entendendo que o ano que vem será um ano importantíssimo nessa questão da SAF, que está em tratativas, ela não anda para e passo com a questão eleitoral, está tá em tratativas hoje, tem reunião, segunda-feira tem reunião, estou indo para São Paulo na outra semana, enfim isso tá, tá tá andando dentro do, do, do seu timing e dizer que acho que a gente tem que a nível de Pernambuco entender que o nosso sarrafo tem que estar tá em cima a gente não pode estar tá se nivelando por baixo então é, imaginar que a gente vai torcer para que o Santa Cruz estejam piores do que o Náutico não é esse o objetivo a gente tem que estar tá todos bem então a torcida para que Santa Cruz consiga sair da, da, do, do estágio que está, o Náutico melhora sem dúvida nenhuma e o Sport também consiga esse acesso, porque eu acho que a gente tem que estar tá a, a, a disputa de Fortaleza e Ceará, para mim, é, mim, é a mais saudável que existe. Quem está na Libertadores, quem vai estar tá na Sul-Americana. Isso tem que ser a, a disputa. Não pode ser, não pode ser a disputa daqui. Ah, não, porque o esporte caiu, eu tô feliz. E o Náutico tá caindo também. Quem pior, pior, está quem pior, melhor. Isso não pode ser a nossa rotina. Se a gente quer pensar um pouco grande no processo, a gente tem que pensar que tem que estar todo mundo bem. Isso é melhor para o mercado. A gente vai captar melhor. A gente vai ter melhores produtos para vender. Vai ter maior sentido da torcida, é melhor para a imprensa, é melhor para todo mundo. Com
1: certeza. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu quero também agradecer aqui o André Batista, que representa o Santa Cruz. Desejar também que o Santa tenha um processo tranquilo, está passando por momentos delicados e tem a SAF chegando aí também. Já dá para cravar que é uma realidade a SAF? Porque o que a gente mais escuta no noticiário do Santa Cruz é SAF, né?
2: Verdade. Vamos aguardar aí, né, Natália, o desenvolver é, do processo em relação à SAF e a, a ideia é, é prudência né, nesse momento de, da, da eleição que a gente consiga convergir a, a totalidade das forças é, dentro do clube para poder a gente realizar esse seu dentro do futebol especificamente.
1: Precisa reverter em campo não é? Isso. Importante demais. Rodrigo Coutinho, secretário de Esportes do Recife um prazer recebê-lo aqui, a gente sabe que a demanda foi grande, né você recebeu várias ideias, alguns muito questionamentos muito ideia. ideias, para ser bem tranquila, mas foi muito bom ter aqui, acho que é um momento sempre importante da gente debater de fato, congregar pensamentos e fazer evoluir, né, esse é o propósito sem dúvida
3: Natália, a gente agradece também poder explanar aqui alguns dos programas tão importantes, o Ip quando falava por exemplo do, do Fortaleza do Ceará esse projeto Gramadão que é Gramar os Campos de várzea Ceará fez isso com excelência ele é um dos estados hoje que, 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 que mais estruturou o futebol de vaza isso eu não tenho dúvida que melhora o futebol daquele estado e é um caminho aqui em Recife também que a gente pretende percorrer. E tão importante para se somar os outros programas também muito importantes. Esse ano a gente teve Sul-Americana de vôlei, a gente vai ter o STU de skate, a gente está tendo tanto evento esportivo. O, o Recife vive um novo momento no esporte. O Recife é hoje a cidade dos esportes. A gente é, tem dado um, um foco muito grande nisso para a gente crescer e para a gente mostrar que o esporte transforma vidas. E a gente está à disposição dos três clubes para ajudar no que For possível a prefeitura do Recife tosse para que é, o, o, o Santa Náutico esporte se se melhorem cada vez mais, a gente também torce para que esse processo eleitoral dentro do Naldo e, e, e também dentro do Santa Cruz ocorram com a maior pacificidade possível, né? A gente entende que é, quanto mais pacífico, quanto mais unido se, seja aquele aquele, aquele 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 processo, aquela eleição isso é extremamente importante. Eu que sou da da da, da área político partidária Vejo que, às vezes, a, a parte da, da, da política do futebol é mais difícil do pior. que a política partidária. É mais pior. complicado, você acha que todo mundo ali tá todo mundo no mesmo lado, todo que mundo amiga É mais, 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 mais rivalidade do que na política partidária. Mas a gente torce para aqui tudo isso certo e a gente vai estar sempre às ordens na Prefeitura do Recife com o prefeito João Campos.
1: Perfeito, gente, esse debate vai depois pro site da Rádio você é torcedor ou não, pode ir pra lá e ver tudo isso, ouvir melhor de novo na aba de podcasts, a gente se encontra segunda-feira, até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520